0: Plesa Manchester United taraftar podcasti Red Devil Stand'in 24. bölümüne hoş geldiniz. Manchester United Tottenham deplasmanından 3-1 ayrılmayı başardı. 3 puan aldık deplasmanda. Hem sezonun ilk yarısında kendi sahamızda 6-1 kaybettiğimiz maçın intikamını almış olduk. Hem de puan tablosunda kendi yerimizi sağlamlaştırmış olduk. Leicester City'nin de aynı gün mağlubiyet elde etmesi sonucunda. Tottenham özellikle puan tablosunda... Daha da kötü sıralara geçti. Sadece maç özenine değil, genel olarak puan tablosunda da bir intikam almış olduk. Aslında 6 tane gol atıp kazanmaktan daha önemliydi bizim bu yaptığımız. Şu anda Tottenham 3. lük yarışını bırakın. 4. lük yarışı için büyük bir dezavantajı var. O yüzden bu maç bizim açımızdan önemliydi. Tottenham'dan intikam almak açısından. Tabii genel olarak puan tablosuna baktığımızda da önemi vardı. Leicester City'nin West Ham United'da kaybettiğini düşününce. Manchester özellikle çok fazla olumlu şey var. Hatta Manchester geçtim. O Solskjaer özellikle çok fazla olumlu şey var bu maç sonucuyla beraber. Solskjaer'a gerçekten hani hem Manchester City maçından sonra da tebrik etmiştik. Şimdi Tottenham maçından sonra da tebrik etmek lazım. Çünkü başardığı şey gerçekten daha önce kimsenin ona inanmadığı, yapamayacağını düşündüğü ki ben de o kısımdaydım. Hatta ben daha yeni yeni kabullenmeye başladım Solskjaer'in elde ettiği başarıları. Bakalım... Sezonun geri kalan kısmında neler yapacak Sosker ama önce bu maçı konuşalım. Hemen 11'lerle başlayalım. Tottenham 4 3 3le ile sahadaydı. Kalede Loris, Stefan Staregilon, Rodon, Dyer ve Oryer. Orta saha Endombele, Hojbjerg ve Lo Celso. İleri hatta Hank Minson, Kane ve Lucas Moura vardı Tottenham'da. Biz 4-2-3-1'ler zamanki gibi sahaya çıktık kalede Dean Henderson, Defans Luke Shaw, Maguire, Lindelof, Aaron Wan, Bissaka, orta sağ Fred, McDominay, kanatlar Pogba ve Rashford, Forvet arkası Bruno Fernandes ileri uçta, Edinson Cavani ile başladık. Yedeklere baktığımızda ise Greenwood, Mata, Matić, Alex Delis, Diallo, Toanzebe, Brandon Williams, David Dehea ve Doni Van de Beek yer alıyordu. İlk 11'lere bakınca aslında çok konuşulacak ya da çok değişik bir karar yok. Sadece şunu söyleyebiliriz bizim adımıza. Artık Premier League maçlarına DH'yi değil Dean Henderson'ı görmeye alıştık. Ki hiç de sırıtmıyor. Gayet güzel performans gösteriyor. Ona olan beklentimizi karşılıyor diyebiliriz şu anda en azından Dean Henderson. Özellikle bu maçta yaptığı birkaç tane de çok kritik kurtarış var. Onlardan da bahsedeceğiz yine ama şunu söyleyebiliriz ki DH'ye artık bence takımdan gitse çok üzülmeyiz. Ya da şu kaleci bulmak için muhtemelen az kaleci arayışına girmeyiz. Sadece yedek kaleci bulmaya çalışırız. En azından şu anki tabloda gözüken durum bu. Onun dışında 11'e baktığımızda zaten her zamanki bildiğimiz defans dörtlüsü, her zamanki bildiğimiz defans sıkıntıları da mevcut. Orta sahada Mcdominay ile Fred ikilisini gördük. McTominay geçen maçta oynamamış delikte. Pogba orta sahada başlamıştı ama. Şimdi Pogba'yı kanatta izleyince hem Pogba açısından... Daha rahat bir oyun oldu hem de McTominay'in olması, Fred'le beraber olması özellikle bizim için ne kadar önemli olduğunda tekrar hatırlamış olduk bu maçta. Onun dışında Greenwood yedekteydi aslında. Rashford'un geçen maçta sakatlığı vardı. Rashford bu yüzden oynamayabilir de deniliyordu ama oynadı belki de kendisini zorladı Tottenham maçı için. Sonrasında zaten oyundan da çıktı. Yerine Mason Greenwood girdi. Ve Mason Greenwood da gerçekten maçın yıldızlaşan ismi dedi. Son kavaniyle beraber. Oyuna sonradan girdi. Hem bir asist hem bir gol. Gerçekten bu sezon şu ana kadar ki olan kötü performansını artık artışa geçirdi orada. Tıpkı geçen sezon sonunda olduğu gibi bu sezon sonunda da doğru da performansı yükselişte. Umarız böyle devam eder bundan sonra. En azından sezon bitene kadar. Çünkü onun performansı... Sadece şu an için değil, gelecek için de bizim için çok kritik. 11'ler bu şekildeydi. Hemen maçın olaylarına geçelim. Aslında iki takım da çok istekli başladı. İki takım da maçı kazanmak istedi. Hani bu şekilde başlıyorlar bunu şu yüzden söylüyorum. Manchester United'ın daha önce büyük altılı takımlara karşı oynadığı maçlara baktığımızda Manchester United aslında beraberlik için çıkkını sahaya çok belli ediyordu. Ki bu maç için de aslında beraberlik için çıkabilirdi. Çünkü hem deplasmanda Tottenham'a karşı hem puan tablosunda artık kaybedecek hiçbir şey kalmamış bir takıma karşı. Hem de üstüne Leicester aynı gün maç kaybetmiş. Hani maçı bu maçı kaybetse bile Manchester United işin aslında çok da kötü bir durumda olmayacaktı puan tablosunda. Ama... Manchester United ne yaptı? Sezon ilk yarısındaki maçlardaki gibi değil, tam tersi istekli bir şekilde, savaşan bir şekilde sahaya çıktı ve da zaten aynı mentalitede olunca gerçekten güzel bir başlangıç oldu diyebiliriz. İki takım da tehlikeli pozisyonlar buldu, fırsatlar buldu, karşılıklı ataklar izledik fakat şunu söylemek lazım, bizim iptal edilen golümüz var. O golle bu arada gerçekten McTominay'ın Fred'e Fred'in Pogba'ya, Pogba'la Cavani'in o paslaşma örgüsü çok güzeldi. Cavani'nin... Tam bir yaşlı kurt olduğunu kanıtladığı bu golde hatta. Diyebiliriz kesinlikle ama pozisyonun başında McTominay'ın sona yaptığı foul yüzünden gol iptal edildi. Biraz o gole bakarsak hani iptal edilmesi doğru mu? Tartışılıyor gerçekten. Hani şu tartışılıyor. Kural tartışılıyor. Aslında iki oyuncu orada temasta ve zaten normalde de McTominay o hareketi yapmasa da top McTominay'da olduğu için, avantaj onda olduğu için o hareketi yapmasının foul olmaması lazım deniliyor. Fakat şunu da düşünmek lazım. Belki de Avantaj McTominay'dayken son gelip o topu oradan alabilir sonuçta. Böyle bir ihtimal de var yani. Eğer ihtimallere bırakırsak işi hiçbir zaman ortak noktada buluşamayız. Sadece kesin standart kuralların olması lazım. Burada kural dışı bir şey yapıyor mu McTominay? Rakibinin pozisyonunu bozacak bir şey yapıyor mu? Yapıyor. Belki istemeyerek yapıyor. Gayri ihtiyar yapıyor zaten. Yani isteyerek yaptığını zannetmiyorum ama orada yaptığı hareket. Folding düşünüyorum ben en azından. Hani yanlış bir karar çıktığını düşünmüyorum ama şunu da söyleyeyim, McTominay eli eli, elini sonun suratına sallamadan öncesinde de son aslında McTominay bir hareket yapıyor. Sonrasında McTominay da ona karşılık olarak o hareketi yapıyor ama yani bu da değerlendirilmeli işin aslında. Eğer kuralları tartışacaksak epeki sonun yaptığı neydi diye de insan soruyor. Yani aslında kışkırtı gibi bir şey var orada McTominay'i. Onun dışında zaten gol iptal edildi. Gol iptal edildikten sonra bizim oyuncularımızın maalesef metre olarak düşüklüğü gerçekten yansıdı. Özellikle bunun üstüne bir de Tottenham'ın temaslı oyunu Zaten hani demin dedim sonunda aslında McTominay'dan önce elini sallıyor. McTominay'ı kışkırtıyor. Bu klasik Mourinho takımının oyuncularında yani gördüğümüz şeyler. Mourinho zaten hatta Amazon'da Tottenham'ın belgeselini izlediyseniz... Orada da mutlaka görmüşsünüzdür soyunma odasında özellikle oyunculara telkin ettiği şey Mourinho'nun temaslı oyun istiyor. Rakibiniz rahatsız edin. Pozisyonunu bozmaya çalışın diyor Mourinho. Yani bunu zaten bizim hani o belgesel olmasa da sahada gözlemlediğimiz bir şeydi ama belgeselde görünce tabi iyice artık kanıtlanmış oldu. Hani kanıt sunabiliyorum size karşı bunu söylerken. Yani bariz bir şekilde maç boyu özellikle Bruno Fernandes ve Cavani üzerine hatta bazı pozisyonlarda Rashford üzerine oynandı. Bunu çok çok gördük özellikle ilk yarıda. Bunu zaten başardılar. Özellikle gol iptal olunca bizimki, bizim oyuncularımız iyice tahrik olmaya başladı bu temaslı oyunla beraber. Hatta Bruno Fernandes'in e, bir pozisyonu vardı Hoiberg'te. Hoiberg bariz bir şekilde Bruno Fernandes'i rahatsız ediyor, sırtından tutuyor, formasından çekiyor, her şeyi yapıyor. Ama Bruno Fernandes karşılık verince işte... O foul olmuş oluyor. erkin yaptığı foul olmuyor. Tam bir Mourinho takımıydı yani. Tabii sonrasında 5 dakika sonra iptal edilen golden 5 dakika sonra da golü yedik. Burada golde ben tekrardan izledim. İlk başta tamamen Megair'in hatası olarak gördüm ben bunu. Çünkü Megair sanki ileri çıkmış da Lindelof tek başına kalmış gibi gördüm gol anında. İlk öyle düşündüm. Fakat e, şimdi kayda girmeden önce maçın özetini izlediğimde fark ettim ki aslında öyle bir durum yok. Megair'de, Lindelöf'te hemen hemen aynı çizgide duruyorlar. Yani olması gereken yerler ama yerleşememişler savunmaya. Yani sağ tarafımız bomboş kalmış durumdaydı, kaymış durumaydı. Yani Lukšov kendi tarafına bayağı bir kaymış. E, Megair aynı şekilde sola doğru gitmiş. E Megair gidince Lindelöf'te onun açığını kapatmak için gidiyor doğal olarak. Aslında zincirleme bir hata örgüsü var yine burada. Yerleşemiyoruz defans olarak. E böyle olunca da Van da ortak kısma geliyor ve sağ taraf bomboş kalıyor ki İlk bizim altı gol yediğimiz toplu maçını hatırlarsak, hatta direkt sezon boyunca yediğimiz gollerin yarısında falan böyle hatalar yapıyoruz, yerleşme hatası yapıyoruz. Bu yerleşme hataları zaten bizim çok fazla puan kaybetmemize sebep oldu. Sadece gol yememize değil, aynı zamanda puan kaybetmemize sebep oldu bu sezon. Yani aslında tek bir kişiye değil, direkt defansın tamamına burada ceza kesilebilir yani, fatura kesilebilir bu golde. Tabii sonunda zaten böyle fırsatçı bir oyuncu olunca ona da şans doğmuş olduğu öyle yani büyük bir fırsat olduğunun için bu şansı da iyi değerlendirdi. Hemmenin son diyebiliriz. Golü yedik tabii iki yarı sonlarına doğru olduğu için artık oyuncular da hem mental olarak düşmüştü. Gol de iptal edilen golün üstüne tamamen düştük diyebiliriz. Ama ilk yarının genelinde şunu kesinlikle söylemek gerekiyor. Tottenham yani Tottenham'ın genel olarak sıkıntısı şu. Golü atana kadar gerçekten çok iyi oynuyor Tottenham. Yani karşısındaki hangi takım olursa olsun, kendisinden güçsüz ya da güçlü bir takım da olsun, aynı seviyedeki bir takım da olsun, Tottenham gerçekten çok iyi oynuyor. En azından mücadele ediyor. Bunu hissettiriyor. Zaten Mourinho takımlarında genelde bunu takdir edilir. Takım mücadele ediyor. Fakat Mourinho'nun asıl sıkıntısı, senelerdir yaşadığı en büyük sıkıntı, hem Manchester United'dayken hem Chelsea'deyken, şimdi de Tottenham'dayken yaşadığı en büyük sıkıntı, kendi takımı öne geçtikten sonra hemen bir geriye çekilelim, temkinli oynayalım, dikkatli oynayalım, aman risk almayalım. Bu böyle bir takıma bürünüyor. Halbuki Tottenham üst düzey oyuncuları olan, Harry Kane gibi, son gibi üst düzey oyuncuları olan, hatta Lucas Moura gibi tehlikeli kontratak oyuncusuna bir de sahip Tottenham. Hani her türlü aslında opsiyonu var. Hoiberg çok güzel top dağıttığı gibi çok iyi de defans yapıyor mesela. Böyle bir oyuncu var orta sahada. Hani Endombele gibi görev adamı var, hani her türden oyuncusu var, bol bol çeşitli bir takım yani toptum. Fakat bunu Mourinho kullanamıyor çünkü geri çekiyor, herkes geri çekiliyor bir anda. Muhtemelen defans çizgisini geri çekmiyor Mourinho ama herkese temkinli oynamasını, dikkatli oynamasını söylüyor. Böyle olunca da şu anda puan tablosunda 7. sırada olmayı da hak ediyor toptum. Çünkü gerçekten çok fazla kayıp yaşıyorlar bu şekilde. Ve bu maçta da zaten bunun cezasını çekti. Özellikle hadi diyelim ilk yarıda, ilk yarıya sonuna doğru gol buldun. O ilk yarıda da hani risk almak istemedin. 1-0 önde kapatıp soyma odasına öyle gitmek istedin diyelim. Bunu anlayışla karşılarım. Hani büyükler herkes anlayışla karşılar bunu. Ama ikinci yarıya da zaten pasif bir şekilde başlarsan zaten sonrasında bu skor kaçınılmaz olur. Hani Tottenham adına söyleyebileceğim bunlar. Tabii ikinci yarıda zaten erken gol bulduk ki... Gole geçmeden önce şunu söyleyeyim Manchester United yine mentol olarak düşmüş olmasına rağmen devre arasında gerçekten Soskayar oyuncuları mükemmel toparlamış. Yani to, zaten Soskayar'ın aslında bugüne kadar e, başarısında emin olduğumuz tek şey şuydu. Mentol olarak hani taktik teknik olarak olmasının mentol olarak gerçekten çok başarılı bir hoca. Bunu herkes kabul ediyordu en başından beri zaten. Çünkü ilk takım başına geldiğinde de Mourinho takımından gittiğinde takım tamamen bitik durumdaydı zihin olarak ve takımı bir anda sıfırdan zirveye çıkarmıştı. Soskayar özellikle büyük maçlarda gerçekten çok etkili oluyorduk. O yüzden de mental olarak iyi bir hoca olduğunu, zihinsel olarak iyi bir hoca olduğunu zaten biliyorduk ve kabul ediyordu bunu herkes. Ama taktik olarak da, teknik olarak da bunu göstermeye başladı. Hani, o anlamda da iyi bir hoca olduğunu en azından göstermeye başladı. Yine zihin olarak takım mükemmel topladı ve ikinci araya tamamen atak başladık. E, da zaten geri çekilince bütün oyun, bütün top bizdeydi. hani Oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Ve 56. dakikada Fred'in bulduğu golle yine mükemmel paslaştık. Ya önce Fred, özellikle Bruno Fernandes kendisini gösterdi. Duvar oldu Fred'e. Fred de çok güzel duvar pası yaptı. Sonra Fred aynı şekilde Rashford'e bıraktı. Rashford tekrardan içeri bıraktı. Kavane orada aslında pas verse de olurdu Fred'e ama. Kendisi vurmayı tercih etmesi de normal. Çünkü adam format işi gol atmak. Kendisi vurdu. Loris'ten döndü. Loris'ten dönen topta Fred çok güzel tamamladı. Hani... Burada bu pas örgüsünü kurabilmek bizim için önemliydi. Çünkü bugüne kadar Mecunight taraftarlarının şikayet ettiği şey şuydu. Herkes set oyunu oynayamamamızdan şikayet ediyor. Nasıl mesela geçen sezon bizim tamamen aynı oyuncularımız vardı. Bir tek Kavan eklendi o oyunculara. İleri uçtaki oyuncular için söylüyorum. Bir tek Kavan eklendi. E Kavan de zaten set oyunu uyum sağlayabilecek biri. Seni hani daha önce kariyerinde gördüğümüz bir şey bu. Bozacağını kimse düşünmez ama nedense geçen sezon yaptığımız şeyi bu sezon başından beri bir türlü düzenli şekilde, istikrarlı bir şekilde yapamıyorduk. Bazı maçta oluyordu ama çok nadir oluyordu. O yüzden set oyunu kurabilmek, böyle pas örgüsü kurup o paslaşmalarla golü bulabilmek bizim için önemliydi ki Tottenham'la çok dağınık yerleşmişti savunmaya. Bunu da tabi kullanabilmiş olduk. Rakibin zaten bu dağınık yerleşimini kullanınca Manchester United her zaman etkili oluyor, etkili bir takım oluyor. Fred'in burada zaten e, bu paslaşmaları da yapıyor olması, gelip sonrasında bu bitirişi yapıyor olması, onun sadece bir savunma oyuncusu olmadığını aynı zamanda ileride de takıma katkı yapabileceğini göstermiş oldu ki. Ben en başından beri diyorum yani McTominay ile Fred sanki çok defansifmiş gibi geliyor ilk bakışta. Hani en başından beri öyleydi hatta yani en başından böyle beri böyle düşünülüyor. Çok defansif bunlar diyorsun ama ileride yaptıkları hatta attıkları goller olsun McTominay'de Fred de gerçekten sadece geriye değil ileri inanılmaz katkı sağlıyor. Ki, bizim defans oyuncularımız bile aslında ileride defansteki yaptığı işlere göre daha etkili oyuncular. Yani aslında inanılmaz agresif bir takımız. Bunu sadece set oyunlarında yansıtamıyoruz. Aslında bunu da yansıtabiliyor olsak, belki de 6 puan kaybetmemiş olurduk, kaybettiğimiz puanların arasından 6 puanı kaybetmemiş olurduk. En azından iki maç birden kazanmış olabilirdik, fazladan kazanmış olabilirdik. Özellikle çok seçmece maçlar var bunların arasında. Tabii şu anda geçmişi düşünüp geçmişe konuşmanın çok bir anlamı yok. Fred'in golünden de bahsetmiş olduk. Ve Fred'in golünden sonra bu arada biz 60 ile 70. dakikalar arasında devam ettirdik o dominant oyunumuzu. Bu dominant oyun içinde zaten 3 tane çok kritik pozisyon var. Önce Henderson'ın kurtardığı şuttan bahsetmek istiyorum tabi. Son çok sert vurdu. Evet. Van Bistaka'nın bacak arasından geçti top, hani aslında çok kör noktadan geldi top, Henderson'ın kurtarması zor, işi zorlaştı ama orada tıpkı Deheya gibi kurtarış yaptı, hani Dean Henderson bize aslında bu güveni aşılamış oldu, Deheya kadar etkili bir kaleci olabileceğini en azından göstermiş oldu, hani Dean Henderson adına da söyleyebileceğimiz pozitif şey bu. 63. dakikada Bruno Fernandes'in uzaktan çektiği bir şut var gerçekten çok sert ve etkili vurdu hem de zor bir noktaya vurdu hani köşeye uzak köşeye sert bir top çıkardı ama tabi Hugo Loris de kaleci de güzel kurtardı ki Loris zaten çok da şaşırmamak gerekiyor Loris'in böyle kurtarışlar yapmasına. Ve 66. dakika bu pozisyondan 3 dakika sonra yine çok kritik bir pozisyon vardı ki Lukšov hani bu sezon kendisini atakta ne kadar geliştirdiğini gösterdi bu pozisyonla beraber. Ayağının dışıyla uzak tarafa mükemmel ortaladı Lukšov hani gerçekten hani bu ortaları abartmıyorum. Roberto Carlos'tan falan hani Kafudan bu tip beklerden görürüz ama Lukšov... Öyle bir orta yaptı ki gerçekten dudakları ısırttı ve ben hala inanamıyorum bu sezon şov adına bu kadar olumlu konuşabildi mi? Çünkü Lukšov'un en büyük düşmanlarından biriydim açıkçası. Yani Lukšov mükemmel orta Orada Bruno Fernandes yanılmıyorsam topu Pogba'ya çeviren. Pogba'ya çevirdi altı pasını orada. Pogba ters ayağına denk gelince orada estetik bir vuruş yapmayı, yapmayı denedi. Aslında vurdu da. Vuramadı değil vurdu ama orada defansta yanılmıyorsam daha yer... E, daha yerde aynen. Erik Dyer ayak koyup çıkarttı, bloke etti diyebiliriz, pogba'nın o vuruşunu ama hani orada bloke etmese de gol olmayabilir çünkü loris'in üstüne gidiyor gibiydi. Sonuç olarak burada olumlu şey sol bekte lukshov'un gösterdiği performans, ileri Hatta atak anlamında kendisini ne kadar geliştirdi hani sıfırdan zirve çıktı diyebiliriz. Gerçekten milli takım olmayı gerçekten hak ediyor. Hani Alexander Arnold'un çağrılıp çağrılmaması konusuna girmiyorum o. Farklı bir konu ama Lukšov kesinlikle hak ediyordu milli takımda olmayı bu performansıyla hak ettiğini aldı. Ve 70. dakikada Mason Greenwood oyuna girdi. Marcus Rashford oyundan çıktı. Hani dedik zaten Rashford'un geçen haftalar sakatlığı vardı. Oynamayabilirdi ama bu maç muhtemelen zorlamak istedi kendisini. Takımı yalnız bırakmamak için. Tam bir kahraman gibi. Rashford çıktı. Elinden geleni yaptı. Sıfır etki falan diyemeyiz kesinlikle. Hatta Fred'in attığı golde duvar olmuştu Fred'e e, kavaniye verdiği pasta. O yüzden hani Rushford kötü bir şey söyleyemeyiz ama Mason Greenwood'un girmesi doğruydu hani bu oyuncu değişikliği doğruydu ve Mason Greenwood gerçekten mükemmel bir oyun çıkardı. Yapması gerekeni yaptı. Hani ben sezon başından beri diyorum zaten bu çocuk kötü oynasa bile ertesi hafta yine forma yani forma giymeli ve süre almalı. Az da olsa süre almalı çünkü genç oyuncu. Böyle tecrübe edecek, böyle hatalarını geliştirebilecek, hatalarını düzeltebilecek. O yüzden Mason Greenwood'a güvenmesi de yine Sosker açısından benim takdir ettiğim olaylardan birisi. Tabii e, 78. dakikada da zaten hani oyuna girdikten 8 dakika sonra da gelişine yanılmıyorsam çok güzel bir orta açtı. Orada da hani Edinson Cavani... Muazzam bir kafa vuruşu. Yani diyecek bir şey yok. Gerçekten diyecek bir şey yok. Muazzam bir kafa vuruşu yaptı ve bizim Cavalli'den gerçekten son başından beri beklediğimiz o estetik golü gördük. Hani Kavani tamam çok fazla gol atan bir oyuncuydu kariyeri boyunca ama aynı zamanda çok fazla estetik gol de atan bir oyuncuydu. Sezon başından beri bunu bekledik ve sonunda istediğimizi aldık diyebiliriz ama şunu da belirteyim yine kafa golü. Bu adam ayakla attım maçta ama iptal edildi. Hatta ben ayağıyla vurdu golü oldu çok şaşırdım. Hani gol olmasından ziyade ayağıyla atmış olmasa çok şaşırdım. Çünkü şu an Premier Lig'de Kavani'den sonra en fazla kafa golü atan oyuncu dediğim son Kavani. Yani inanılmaz gerçekten ama bu seferki kafa golü gerçekten inanılmaz estetik, inanılmaz güzeldi. Uçan kafa attı diyebiliriz. Tıpkı Robin Van Persie'nin Dünya Kufası'nın attığı golü biraz andırıyordu. Tabii o daha etkili bir goldü, daha etkili bir vuruştu ama bu da ona benzer bir e, vuruştu diyebiliriz. Sonrasında zaten artık 2-1 olunca skor Tottenham... Artık pasif agresif bir oyun oynamaya başladı. Çünkü oyundan düştüler. Yani mental olarak inanılmaz düştüler bizim dominant oyunumuz karşısında ki. Şunu tekrardan söyleyeyim. Manchester United artık e, maçın belli bölümlerinde, belli dakikalarında, belli aralıklarda dominant olmaya çalışmıyor. Eskiden öyleydi ama artık özellikle 2021 yılında böyle değil. 90 dakikanın tamamını, rakip kim olursa olsun bu sürenin tamamını domine etmeye çalışıyoruz. Ki bu Manchester City'de karşı da böyleydi. Hem yani ligin en iyi takımını şu anda, yani güncel olarak açık ara ligin en iyi takımını Deplasman'da yenmeyi başardık hem de domine ederek. Yani Manchester City'yi domine etmek gerçekten... Şu an dünyanın çoğu takım beceremiyor bunu. Real Madrid, Bayern Münih falan belki yapabilir. Ama onun dışında gerçekten Liverpool bile bunda çok zorlanan bir kulüp. Hani biz bunu başardık ve Deplasman'da yenmeyi başardık bu şekilde. Özellikle yani domino, dominant olup maçı kazanmak çok önemlidir çünkü rakibe. E, sadece o maçtaki rakibimize değil ligdeki diğer takımlara da bir mesaj verirsin. Gelecek de bir mesaj vermiş olursun. eğer şu an elindeki kısıtlı kadroyla bunu başarabildi. Yani kısıtlı kadro derken yetenek olarak kısıtlı bir takımız açıkçası. Orta sahadaki oyuncuları düşünüyorsun. McTominay, Fred. Tamam şu an inanılmaz formular. İnanılmaz da katkıları var takıma. Bunu reddetmiyorum ama yetenek olarak ne kadar güvenebilirsin? Güvenemezsin. Yani McTominay Tam bir görev adamı McTominay. Fred aynı şekilde, ikisi de görev adamı. Hani belli maçlarda süre verirsin, oynatırsın, istediğini de alırsın. Eleştiremezsin olumsuz bir şekilde ama yeteneksiz sonuçta bu ikisi. Yani bunu kimse çıkıp diyemez ki, bunlar yetenekli oyuncular. Gerçekten bu anlamda kısıtlı bir takımız. Mesela Luke Schoenberg. belli bir yeteneği var ama McTominay'da lazım olan yeteneğe sahip değil. Her ne kadar şu anda absürt bir performans gösteriyor olsa da bu geçici olacak. Yani araya bir yaz girecek, gelecek sezon geldiğinde şu anki gösterdiği performansını en fazla yarısını gösterebilecek. Bunu herkes biliyor, inkar etmesin kimse o yüzden. Gaza gelmeye gerek yok şu anki performansıyla ama dediğim gibi stoperlerimiz de mesela defansif olarak yetenekte yetenek konusunda kısaltırlar. Hani demek istediğim, varmak istediğim nokta şu, bu kadro ile Soskaya'nın bunu başarıyor olması oyuncu başarısı olamaz. Tamamen bir teknik direktör başarısıdır bu. Bu şekilde domine ettik zaten ikinci golden sonra da hani domine etmeye devam ettik daha doğrusu. Ve maçın son anlarında artık yani Mason Greenwood gerçekten müthiş vurdu, müthiş bitirdi. hani Pogba asisti yaptı. Pogba'nın da hani direkt gole katkısı olması gerekiyordu bu maçta mutlaka kendi oyunu ödüllendirmesi. Çünkü Pogba da mükemmel oyun oynadı. Pogba için de hani şunu söyleyelim hemen yeri gelmişken. Geçen hafta orta sahada oynadığı için hani Solsker'i e biraz eleştirmiştim. Keşke Kanatlı oynatsaydı değil. Çünkü kanatta gerçekten bu sezon izlettiği maçlarda ne kadar rahat olduğunu, ne kadar özgür olduğunu, oyun kurarken ne kadar e, fırsat yaratabildiğini görmüştük. Özellikle burada Fernandez'le de çok iyi anlaştığını da görüyoruz. Yaptığı paslaşmalarda. Birbirlerini çok iyi boşa da kaçırıyorlar. Birbirlerinden en azından anlıyorlar. Hani oyun mantıklarını anlıyorlar birbirlerinin. Bu sayede Pogba hani kendi oyununda da geliştirmeye başladı. Bir tık önüne geçti en azından ofansif anlamda. Kanatta başlaması o yüzden çok önemli Pogba'nın. Ve kanatta oynayınca ben daha bu sezon kanatta oynayıp kötü bir maç çıkardığını görmedim. En kötü ortalama bir maç çıkardı ama ortalamanın altına belli bir çizginin altına hiç düşmedi Paul Pogba. Bu maçta da gerçekten güzel oynadı. Hani istatistik olarak ben Twitter'da göremedim ama mutlaka çok üst... İstatistikler elde etmiştir. %92 isabetli pas gibi hani paslaşma konusu olsun, ikili mücadeleler olsun, hava topları olsun mutlaka belli istatistiklerde domine ettiğini düşünüyorum. Onun dışında Greenwood'un golüne gelelim. Pogba'dan bahsettikten sonra yani Greenwood gerçekten geçen sezonda attığı gollerde de gördüğümüz gibi hani son vuruşlarda inanılmaz sert vuruyor. Hani ben özetle izliyorum. Maçı izlerken zaten anlayamadım. Topun fileye çarptıktan sonra çıkardığı sesle gol olduğunu anlayabildim. Ama özetle izlerken bile bilerek izliyorsun o gol olacağını, pozisyonu. Bilerek izliyorsun ona rağmen anlayamıyorsun top nasıl gidiyor. İnanılmaz sert vuruyor. Özellikle kısa mesafeden o kadar sert vurunca kalede loris değil. Oraya 5 tane loris koy o topu yine çıkartamaz. Çünkü inanılmaz sert. Yani topa müdahale etmeye kalksa kendi eliyle beraber hatta vücuduyla beraber kalenin içine girer yani. Greenwood gerçekten bu yaşta bu kadar sert vurabiliyor olması inanılmaz bir özellik. Ben bu kadar sertliği tam olarak yaşımın yetmemesine rağmen bir tek... Brezilyalı Ronaldo'da gördüm. Onun dışında çok spesifik oyuncular vardır bu kadar sert vurabilen. Bu o yüzden hani çok önemli bir özelliktir. Bir forvetin çok sert şut çekebiliyor olması. Mason Greenwood da bu özelliğini tekrardan kullandı. Geçen sezondan sonra bunu gördük. Yılmaz sert vurdu ve bu sertlikle golü buldu diyebiliriz. Hani rakibi öldürüyor tam anlamıyla. Şimdi düşünüyorum başka bahsetmem gereken oyuncular var mı? Özelinde konuşmam gereken... Edinson Cavani'den bahsedelim. Edinson Cavani sezon sonu sözleşme imzalamayacağı, tamamen ona kalmış durumda. Hani bunun hakkında geçen bölümde de konuşmuştum. O yüzden şimdi uzun uzun değinmeyeceğim. Yani eğer bu şekilde bazı maçlara çıkıp e Sorumluluk alacaksa ve kurtaracaksa kalmasını yeğlerim ben. Ama onun dışında çok bir anlamı yok. Çünkü şundan korkuyorum. Edison Cavani takımda kaldı diye gidip bir forvet transferi yapmazsa Ed Woodward şaşırmam. O yüzden benim endişem bu Edison Cavani kalmasından çok dayana değilim. Kalsa çok üzülmem ama kalmamasını tercih ederim diyelim. Onun dışında Paul Pogba ile mutlaka sözleşme imzalanmalı. Çünkü şu an Sosker'le hem iyi anlaşıyor hem de şu an takımdaki oyuncularla güzel bir kimya yakaladı. Ve şu an sahada aldığı görev de yani... E, rolü de çok önemli. Bu rolde de hani, gayet iyi performans gösteriyor ve kendisi de oyunda oyundan zevk alıyor. Bunu sağ içinde görebiliyorsunuz maçı izlediğiniz anda. Onun dışında oyuncuların üzerinde değinmeye gerek yok başka bir şeye. Hemen Opta'nın istatistiklerine geçelim. Üç tane önemli istatistik var. Fred Premier kariyerinde ikinci golünü kaydetti ve... Daha önceki golüyle bu gol arasında 73 şut çekmiş. Yani 73 şutta iki gol hatta Sosker maçtan sonra Fred bile gol attıysa iyi oynadık demiştir tarzında bir açıklama yapmış. Hani hem e, biraz mizahi bir açıklama olmuş ama aslında söylemek istediği şey şu. Tottenham da çok kötüydü bence bunu söylemek istedi. Hani Fred bile gol attı. Hani rakip aslında biraz... Bizim dişimizde değil de bunu diyebiliriz. Mourinho'nun da akıbeti ne olacak göreceğiz sezon sonunda. Bir diğer istatistik Cavani'nin attığı 7 golün 5'i kafa golü. Zaten bahsettim bundan demin. Ondan daha fazla gol atan oyuncu da Cowart altı 6 gol. Yani muhtemelen bu Premier Lig'de attığı gollerin hepsi kafayla olması diye hatırlıyorum. Tam emin değilim ama yanlış hatırlamıyorsam. Attığı gollerin hepsi kafayla, yani Cavani gerçekten ben çok şaşırdım yani. Bu kadar fazla kafayla gol atan oyuncu çok nadir olur. O da bize denk geldi. Ama ayakla mesela kaçırdığı çok fazla gol var. Özellikle Arsenal maçı olsun, Liverpool maçı olsun. Yani gelişine şut çekemiyor, ayağın altından kaçırıyor falan. Sanki 18 yaşında çıtır yeni forvet gibi yani. Böyle şeyleri görmek üzdü her ne kadar kafayla çok fazla gol atmış olsa da. Bir diğer hisselistik, Jose Mourinho tüm kariyerinde ilk defa bir sezonda 10 mağlubiyet aldı. Hani normalde rakipli alakalı bir hisselistik olduğu için bundan bahsetmezdim ama eski hocamız olduğu için değinmek istedim. Yani Manchester United'dayken ve Chester'deyken daha ne kadar kötü olabilir ki diye düşünüyordu herkes. Yani hayal dünyanızı biraz daha büyütebilirsiniz eğer düşünemiyorsanız. Bu adam yani Jose Mourinho yılların hocası, tarihe en başarı hocalarından birisi bir sezonda 10 mağlubiyet alıyor. Gerçekten üzücü Mourinho adına. Başka istatistikler de var yine bahsetmem gereken. Tottenham mesela 18 puan kaybetmiş bir sezonda. Yine e, Mourinho ile alakalı bir istatistik bence Tottenham'dan ziyade. Ve Mecnun Deplasman'da 23 maçtır kaybetmiyor. En son böyle bir seriye Arsenal Nisan 2003 ile Eylül 2004 arasında yakalamış 27 maç. Yani Deplasman'da bu kadar uzun süre maç kaybetmemek, genel olarak maç kaybetmemekten daha önemli. Çünkü... Bu bizim 23 maçlık fikstüre baktığınızda içinde Manchester City var. Şimdi Tottenham var. Çok önemli kritik maçlar var. Leicester var, kaybetmedik. Yine Leicester'ın en önemli olduğu maç, yani performansın en yüksek olduğu dönemlerden birisine de gelmişti o maç. Onun dışında düşünüyorum hani çok önemli maçları kazandık ya da en azından kaybetmedik. Bu bakalım daha nereye gidecek. İlk sezon başında toplamda 10 maçta deplasmanda kaybetmiyor gibiydi falan. Hani 10'da biter, 9'da biter falan deniliyordu ama 23'ü görmeyi başardı Ole Gunnar Solskjaer. Yine tebrik edecek, takdir edecek. Çok var, çok şey var Solskjaer'e. Ve Mason Greenwood oyuna sonradan girip hem asist hem gol atan en genç oyuncu oldu Manchester United tarihinde. Bunu daha önce yapabilen tek kişi de Cristiano Ronaldo. Şimdi maçın oylarından bahsettik, istatistiklere baktık. Hemen hızlıca bir puan durumuna bakalım. Puan durumunda da Manchester City hem Manchester City kaybetti hem Leicester City kaybetti bu hafta. Birisi birinci, birisi üçüncü ve Manchester City'nin maç fazlası var. Eğer biz bu maç fazlasını eşitlediğimizde, hani maç sayısını eşitlediğimizde Manchester City ile e, ve eğer biz de kazanmış olursak tabii ki o zaman... 8 puanlık bir fark olmuş olacak. Şu an 11 puan fark var. 8 puanlık bir fark olacak ve tabii ki çoğu Manchester United'ın kabusu olan 2012 senesini aklına getiriyor bu. 2012 senesinde hatırlarsanız Manchester City 6 maç kala 8 puanlık farkı kapatıp son maçta hatta 90 artılarda şampiyon olmuştu maalesef. Şampiyonluğu kaptırmıştık Manchester City'ye. E şimdi insanın aklına ister istemez geliyor. Acaba biz de yapabilir miyiz diye. Ama kıyaslayınca şimdi iki takımı yani bakıyorsun o zaman Manchester City'si ile şu anki Manchester United arasında ciddi bir kadro kalite farkı var. Hem bu anlamda zor hem de fikstür olarak baktığımızda Manchester City'nin şu anki fikstürü bizim şu anki fikstürümüze göre daha kolay. O yüzden çok zor ihtimal gerçekten. hani Ben Manchester United taraftarı olarak bile tavsiye etmiyorum böyle bir şampiyonluk hayali kurmanızı. Tamamen. Anlı tadını çıkartın diyorum. Hani şu an Solsker'in yaptıklarıyla bu kadroyla bu kısıtlı, yetenek anlamında kısıtlı kadroyla yaptıklarının tadını çıkartmaya bakın. Ve gelecek sezon için her ne kadar Ed Woodward gibi birisi olsa da yeni transferlerin ekleneceğini düşünelim. Hani bu şekilde belki gelecek adına daha olumlu şeyler e, hayal edebiliriz. Bir de Leicester City ile şu an aramızdaki puan farkı da iyice açıldı. Hani gelecek sezon şampiyonlar liginde oluyor. En kötü ihtimalle şampiyonlar liginde olacağız yani. Gelecek sezon böyle gözüküyor ki bir yandan da UEFA Avrupa Ligi devam ediyor. Granada'yı da deplasmanda yenmeyi başardık. Bu bir kaza bela olmasa da Granada'yı eğleyeceğiz zaten. Sonrasında zaten de çok da zor rakipler yok. Hani bizim eleyemeyeceğimiz tarzda rakipler yok. Hatta Arsenal gibi Roma gibi takımlar var. Bizim iki tık falan altımızda olan takımlar var. seviye olarak. O yüzden UEFA Avrupa Ligi'nde alıp hem de ikinci olursak Şampiyonlar Ligi zaten garantilenmiş oluyor tamamıyla. Hem de biraz e, züğür tesellisi gibi oluyor ama en azından UEFA Avrupa Ligi, Avrupa Kupası almış oluyoruz diyebiliriz. Daha önce de Mourinho ile başarmıştık bunu hatırlarsanız. Puan tablosu da dediğim gibi hani şu an üçüncülük yarışı, ikincilik yarışı bir anda üçüncülük yarışına döndü. Hani ilk 5 Tristi birinciliği garantiledi gibi oldu. Biz şimdi ikinciliği garantiledik gibiyiz ve artık üçüncülük yarışı var. Şu anda West Ham'la Leicester arasında bir puan fark var, Chelsea ile de iki puan fark var Leicester'ın. Liverpool'da da 4 puan var. Hani muhtemelen Leicester, West Ham United, Chelsea, Liverpool. Burada bu 4 takım arasında dönecek her şey. Tabii Tottenham'ın çok zor artık Hani bu yarışa dahil olmasa. En ihtimalle ben 5. olur diye tahmin ediyorum Tottenham. Ki de Everton'un da 2 maç eksiği var. Onu da belirtelim 29 maç oynadı Everton. Hani buradan 6 puan çıkartırsa eğer bir anda 4. sırada olan West Ham'la yani şu anki 4. sırada olan West Ham'la aynı puana gelmiş olacaklar. Tabii o da onlar için ayrı bir tehlike diyebiliriz. Şimdi şuna da biraz bakalım. Manchester City, Manchester United ve Leicester City'nin kalan maçlarına bir bakalım. Manchester City ile başlayalım. Aston Villa deplasmanına gidecekler. Ardından da Crystal Palace deplasmanına gidecekler. Şimdi Aston Villa deplasmanı zor. Buradan puan kaybaşma ihtimalleri yüksek. Ama Crystal Palace bir kaza, bela olacağını zannetmiyorum Manchester City adına. Daha sonrasında Chelsea'yi ağırlayacaklar kendi sahalarına ve Chelsea şu anda... Üst sıralara tırmanmak için bu yarışta, yani üçüncülük yarışta kalabilmek için her şeyi yapacaktır. Burada da bir puan kaybı yaşayabileceğini düşünüyorum Manchester City'nin ama ondan sonraki maçlarına baktığımızda Newcastle ve Brighton deplasmanına gidecekler. Hani en fazla deplasman olduğu için belki bir puan kaybı gelirse bu iki maçtan birisinde gelir ama çok da puan kaybı yaşayacağını zannetmiyorum. Çok düşük ihtimal. Ve son hafta Everton, eğer Everton'la üçüncülük yarışına dahil olmuş olursa o zaman bu maçta zor. Hani iki artı bir zor maç sayısı. İki maç kesin zor olacak Aston Villa ve Chelsea maçı. Artı bir de Everton. Belki o da yani. Maksimum üç tane zor maç olacak. Magister City'nin. Bizim fikstürümüze baktığımızda ise... Burnley ile oynayacağız. Nispeten kendi sahamızda dolun düşürürsek kolay bir maç olacak. Lisburn'a deplasmanı zor maç. Sonrasında Liverpool'la kendi sahamızda oynayacağız, zor maç. Aston Villa deplasmanı zor maç. 3 oldu şimdiden. E sonra Leicester'la oynayacağız, kendi sahamızda 4. Toplamda dört tane zor maçımız var bizim. Daha hani arka arka oynayacağız biz de bu maçların hepsini. Sonra Fulham'la, Wolverhampton maçları var. Bu maçlara biraz daha rahatlamış oluruz ama artık işten de geçiyor muhtemelen hani Manchester City. Puan kaybı yaşamazlar da garantilemiş olurlar diye düşünüyorum şampiyonluklarını. Artık son iki haftaya da bir olay kalmaz diye düşünüyorum. O yüzden gerçekten çok çok çok düşük bir ihtimal bizim şampiyonluk yarışına girmemiz. O yüzden Leicester City'ye bakalım. Bizim buçuk çünkü zorlu fikstürden halen daha ne kadar şu anda çok iyi durumda olsak da puan kaybı yaşama ihtimalimiz var. Bu puan kaybı yaşadığımız takdirde ve Leicester City'de puanlar kazandığını düşünürsek acaba olabilir der mi ikincilik yarışında tekrardan böyle bir ikincilik yarışı olabilir mi diye baktığımızda Leicester West Brom'la oynayacak. Sonrasında Crystal Palace İki kolay maç. Sonra Southampton deplasmanı. buna zor diyebiliriz. Ama sonra Newcastle'la kendi evlerinde. Ardından Leicester United deplasmanı, Chelsea deplasmanı ve son maç Tottenham maçı. Leicester sinin de düşük ihtimal diyebiliriz. ikincilik yarışını tekrardan ateşlemesi. O anlamda da rahatlayabiliriz. Bu üç takımın gelecek maçları da bu şekildeydi. Puan tablosuna da baktık. Yani bu saatten sonra tekrardan söylüyorum. Meclis taraftarlar olarak bizim tadını çıkarmamız gerekiyor. Oyuncağımız her maçı ayrı ayrı. Çünkü şu an gerçekten önemli bir e, avantaj elde ettik. Ve Solsker'i gerçekten tebrik etmek gerekiyor yaptıklarıyla. Ben hani Luke performans gelip geçici olabilir ama Sosker şu anda artık bu 3 senenin ardından ispatladı diyebiliriz. Yani 2,5 senenin ardından ispatladı diyebiliriz kendi rüştünü. O yüzden de Midnight tadına daha güzel günler var gibi geliyor. En azından şu anda gözüken o. Tabii gerekli yerlere gerekli transferler de olursa. 24. bölümden de bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.